0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais com o tema Constituição Profética Apostólica com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, leia os cinco comigo em voz alta, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não me digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás leio oito em voz alta comigo não temas diante deles porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse eis que ponho na tua boca as minhas palavras, aleluia vamos ler o dez olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Nós vamos falar sobre a constituição apostólica e profética. É claro que esse assunto... Nós precisaríamos de muito tempo para poder explicar e para nós estudarmos. Mas eu creio que o Espírito Santo tem para nós uma palavra para entrar nos nossos corações. Porque todas as pessoas que pensam, quantas vezes nós paramos e falamos: Quem eu sou? O que, que eu estou fazendo nesse mundo? como é que eu... me defino... porque todos nós temos conflitos... e todos nós... precisamos buscar entendimento... e às vezes você passa por situações e por guerras... e que você não entende... porque você está passando por aquilo... e muitas vezes nós nos perdemos... e há muitas pessoas que se perdem... há pessoas que o conflito é tão grande elas chegam ao próprio suicídio, e a contrapartida nós vemos também, pessoas que estão que nem os gálatas, que Paulo fala em gálatas 3.1, quem vos fascinou insensatos gálatas? Vocês estavam no espírito e agora estão na carne, exatamente por quê? Por causa desse conflito de identidade, mas o pior conflito que existe é o conflito de identidade espiritual. E nós fomos chamados para ter clareza em relação à nossa identidade espiritual. E um dos maiores limitantes para que Deus realize o seu plano. É exatamente o nosso sentimento de incapacidade. Porque inexplicavelmente, muitas vezes... Nós desprezamos o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos sentimos completamente incapazes. Deus chamou a Jeremias. Deus chamou a Isaías. Deus me chamou e Deus te chamou. E quando Deus chamou a Jeremias. Deus disse a ele. Eu estou te fazendo um grande e poderoso profeta. E Deus falou para você a mesma coisa. Eu te constituo profeta. eu te constituo uma pessoa apostólica. Porque nunca o plano de Deus é pequeno. Porque nunca o que Deus tem para a vida de uma pessoa é medíocre. Não. Deus tem para cada um de nós um grande desígnio e um grande plano. E Deus disse para Jeremias... Antes de você entrar... No ventre da tua mãe... Eu te conheci... E te constituí profeta para as nações... Olha a profundidade disso... Antes de você nascer... Deus já tinha determinado a tua constituição espiritual... Agora... Por que então... Eu não consigo vivê-la, porque eu não tenho conhecimento do que realmente Deus quer e o que Deus tem para a minha vida, é exatamente o que nós precisamos. Jeremias teve uma experiência espiritual, ele viu a glória de Deus e a voz do Senhor, Isaías ouviu a voz do Senhor, e a partir dessa experiência, o que acontece, eles mudam comportamento, personalidade, entendimento E se colocam na posição que Deus lhes havia dado Porque há uma constituição espiritual Quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos Ele não chamou por coincidência na Galileia e ele foi e pegou aqui e ali, simplesmente pelo desejo dele. Não. Ele chamou cada um, segundo a sua constituição. E nos doze, estão representados exatamente a multiforme graça. A multiforme ação de Deus. E Jesus falou para Pedro. E para os discípulos também, em Mateus 4,19. 19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei o que? Pescadores de homens. O que eles eram? Pescadores de peixes. Eles eram pescadores de peixes por quê? Por tradição familiar. Por talvez não ter outra opção. Mas espiritualmente, eles estavam o quê? Distantes do que era a constituição de Deus para suas vidas, e o Senhor Jesus os estava trazendo para viver a constituição deles, por quê? O Senhor muda a nossa perspectiva de vida quando nós nos entregamos à Sua vontade, e é isso que Deus tem para você. Deus quer que você viva a tua constituição. Talvez você esteja pescando peixes. E o Senhor quer que você pesque homens. Talvez você esteja até perdido no teu chamado, no teu ministério. E talvez você possa estar passando por conflitos pessoais. Mas eu quero te dizer. Deus te constituiu espiritualmente como profeta. Deus te constituiu como uma pessoa apostólica. E Deus quer que você descubra... Essa, essa constituição através de experiências vivas com o Espírito Santo agora para viver a nossa constituição o que é necessário primeiro vencer a desconfiança externa porque muitas vezes o diabo trabalha dessa maneira eu sou apóstolo Deus me constituiu apóstolo Deus constituiu pastores, bispos Deus constituiu profetas só que às vezes as pessoas olham para mim olham para você e elas acham que você é pretencioso que você não realmente vai cumprir aquilo que você se propõe e desconfia do teu chamado e isso vai fazendo você se inibir e vai sendo um roubo do diabo, porque ele vai subtraindo a tua capacidade espiritual. Porque o grande empreendimento satânico é, fazer com que você viva descaracterizado. Fazer com que você viva fora da constituição que Deus tem para a tua vida. E é muito interessante isso. Olha só o que aconteceu com Davi. Primeiro Samuel capítulo 17. Davi já estava ungido por Samuel. Davi já havia saído da casa de Gessé. Então, espiritualmente, ele já era o que? Rei de Israel. Só que ninguém acreditava. Ninguém acreditava por quê? Porque ele não tinha o estereótipo. Porque ele não era o que as pessoas esperavam. E ninguém punha fé. Mesmo. O grande profeta Samuel, tendo colocado óleo sobre a cabeça dele. E quando Davi, ele sabe da batalha do gigante, ele vai para o campo de batalha. E ele encontra quem? O seu irmão Eliabe, que era um hábil guerreiro, que era um grande lutador. E aí, versículo 28 diz assim. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho... Falar aqueles homens Acendeu-se a ira contra Davi e disse Por que, que você veio aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade Você veio aqui apenas para ver a guerra O próprio irmão Estava o que? Sendo usado pelo inimigo para acabar com todas as motivações de Davi. Porque Davi, ele não tinha credibilidade diante dos seus irmãos. E Eliabe era o que o primogênito. Ele era o melhor. E ele avacalhou com Davi. Ele duvidou de quem era Davi. E ele colocou todos os seus preconceitos e toda a sua discriminação em cima de Davi se Davi tivesse parado, aceitado aquilo ele teria o que? acabado com a sua constituição mesmo tendo recebido a unção vocês que estão aqui hoje vão receber uma unção na cabeça só que esta unção o diabo vai querer colocar em dúvida você muitas vezes vai ser assolado até por pensamentos mas é necessário que você saiba Deus é quem te chamou Deus é quem te constituiu e aquilo que Deus tem para você nenhum homem pode tirar e ninguém pode invalidar a unção é tua e a constituição é tua porque não foram homens que te deram mas o Deus Todo-Poderoso que te deu eu preciso encontrar essa constituição e vivê-la em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Não aceite Que o inimigo Deixe você estar debaixo Desta, malar, desta maldição Ainda que as pessoas Duvidem, saiba Deus tem uma constituição para a tua vida Amém? Para viver a tua constituição Você não pode Se limitar Por falta de reconhecimento porque o reconhecimento humano, ele é muito relativo, o reconhecimento humano, ele depende de opiniões humanas, e depende muitas vezes de convicções erradas, olha só, Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem que eu mais admiro na Palavra, o homem que teve revelações profundas, um homem que teve a experiência no caminho de Damasco. Ninguém o reconhecia como apóstolo, principalmente os apóstolos que haviam andado com Jesus em Jerusalém, eles não reconheciam Paulo. Você acha que Paulo ficou traumatizado? Você acha que Paulo teve dúvida da sua constituição? Não. Olha o que ele escreveu em 1 Coríntios 9, versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Eu sou livre. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? se não sou apóstolo para outros certamente o sou para vós outros porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor amém? ora, infelizmente nós muitas vezes Ficamos atrás de reconhecimento humano, nós queremos que as pessoas nos reconheçam, só que eu quero que você saiba, que você não precisa de reconhecimento humano, e que a opinião das pessoas não muda quem você é, e o fato de alguém não te aceitar também não muda o que Deus fez na tua vida, e não muda o que Deus tem para você amém porque importa a tua constituição e Paulo aqui ele faz uma defesa diante das igrejas que ele fundou diante das pessoas que eram ministradas por ele porque muitos judeus iam de cidade em cidade instigando as pessoas contra Paulo e falando, não, ele não é apóstolo Ele não viu Jesus na carne Não andou com Jesus Mas Paulo sabia Ele conhecia Essa é a minha constituição Eu sou apóstolo Amém? Então querido Você é apostólico Você é apostólico Você tem uma constituição de Deus E se ninguém reconhecer não se preocupe. Importa exatamente aquilo que Deus já te chamou, já te levantou e o que Ele tem para a tua vida, porque essa é a Constituição. Amém? Aleluia. Não importa o a boca que o diabo use. Importa o que Deus já colocou você lá no ventre da tua mãe. Amém? Eu tenho certeza absoluta disso. Isso é a minha convicção minha convicção minha, porque eu nunca procurei, eu nunca busquei, eu nunca desejei, mas eu descobri, em experiências, buscando a Deus, que quando Deus me colocou lá no útero da dona Geni, Ele colocou o apóstolo Estevão, e quando Deus te colocou no útero da tua mãe, Deus colocou um ungido, e você é um ungido do Senhor, e você tem a marca de Deus, então você tem que saber exatamente esse poder da Constituição na tua vida? Amém? Em nome de Jesus. E para você viver a tua Constituição, você não pode ter medo dela. Porque muitas pessoas têm medo da Constituição. Por que, que nós não temos mais mestres? Por que nós não temos mais doutores? que nós não temos mais pastores, porque nós não temos mais bispos, é porque nós temos muitas vezes medo, da nossa constituição, e há um escrúpulo, e há assim, sabe, uma malignidade, que as pessoas falam, que não tem nem coragem de falar aquilo que deseja, e Paulo fala, por exemplo, quem deseja ser bispo, é uma coisa excelente, e às vezes, você pega e fala olha, eu desejo ser bispo, e alguém fala para você imagina, está se achando que não sei o que não, não tenha medo, o que Deus constituiu vai acontecer só depende de você só depende de você dar vazão, àquilo que o Espírito Santo te conduz e quando Moisés morreu Josué, ele ficou com medo, Josué ficou apavorado, era um super líder, era um homem que havia tirado o povo do Egito Era um homem que Deus falava face a face, e agora ele morreu, e Josué falou, o que, que eu vou fazer meu Deus? E agora, Josué, eu te coloquei no útero da tua mãe e eu te fiz um grande líder. Não te mandei eu. Não tenha medo. Ser forte e corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Aonde quer que tu andares. Josué tinha medo de ser líder. Josué tinha medo da constituição. Porque substituir Moisés não era fácil. Mas querido. Nós não podemos ter medo. Ainda que nós achemos que a constituição, ela é muito maior do que nós possamos ser Deus nos constituiu no Espírito e o plano de Deus está determinado no teu Espírito a tua carne, ela muitas vezes quer te roubar daquilo que o Espírito está já recebeu de Deus mas Paulo fala em Gálatas capítulo 5 versículo 16 digo porém andai no Espírito e jamais satisfarei o desejo da carne amém? e é por isso que nós precisamos de abrir o nosso coração é por isso que nós precisamos de ter uma igreja que seja realmente consciente do chamado da eleição e sobretudo da sua constituição porque só quem é espiritual entende que o que é constituição espiritual, só quem é espiritual, recebe, as coisas do Espírito, e Paulo fala em 1 Coríntios 2, 14 e 15, o homem natural, não aceita, as coisas do Espírito de Deus, porque parecem ser loucuras, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem, espiritualmente, porém, o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo, não é julgado por ninguém, amém? então querido, o Espírito Santo quer realmente trabalhar a tua identidade, o Espírito Santo quer te limpar, daquilo que a carne te deformou, aquele que começou a boa obra é fiel e justo, diga assim comigo, no meu espírito não há deformação, fala na minha carne há, na minha carne há medo, insegurança, na minha carne há tudo aquilo que não presta, mas no meu espírito existe a constituição de Deus, nada no teu espírito é deformado, nada no teu espírito é contaminado, nada no teu espírito tem a ver muitas vezes com aquilo que você vive, você pode estar que nem Pedro, pescando peixes, e você não vai ser feliz, mas o Senhor, vai te fazer viver, aquilo que Ele determinou no teu espírito, então você tem que realmente abrir-se, e falar Espírito Santo, eu quero a minha constituição, se nós entendermos esta palavra, nós não vamos ser pessoas problemáticas, querido. Porque quem sabe que está buscando a sua constituição, não é problemático. Não fica com complexos. Não fica com espírito de medo. Todas essas coisas que nós estamos vivendo. Não. Em nome de Jesus, eu te chamei como profeta para as ações. Nunca diga eu sou deformado. Nunca diga eu sou uma criança. E nunca digas que eu não posso. Por quê? eu ponho as minhas palavras na tua boca, e eu sou contigo aonde quer que tu andares, então sem pretensão nenhuma ou arrogância, Deus nos fez um pouco inferiores aos anjos, e Deus colocou em nós a natureza divina de Jesus Cristo, então você realmente é o esplendor da glória de Deus aqui na terra. Nós somos a igreja de Cristo vitoriosa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nesse ajuntamento de pessoas que estão aqui... Há um potencial do Espírito Santo tão grande tão poderosa... Que o Satanás sabe que se esse potencial for liberado... E que se todos os constituídos do Espírito se levantarem... O mundo vai ser transformado. Olha o que eu estou te dizendo... Só as pessoas que estão aqui dentro da arena Só nós Se cada um aqui Ouvir a voz do Espírito Santo Conhecer a sua constituição Nós podemos fazer a maior revolução espiritual Que o Brasil já viveu Nós podemos fazer a maior revolução espiritual Que o Brasil já viveu Aleluia apóstolo, por que, que não acontece? não acontece por causa das nossas deformações carnais não acontece, porque termina a ceia, porque termina o culto você volta a ser a mesma pessoa e fala mal do irmão, e mete o pau no outro e torce para o Corinthians, e faz não sei o que e continua sendo a mesma pessoa misericórdia ora nós não somos da terra, nós somos do céu, Por que, que você está tão apegado aqui na terra? Pensa nas coisas do alto, espera a vida futura em Cristo, viva o que Deus te formou, em nome de Jesus, nesta ceia você vai declarar, eu não aceito ser manipulado, por ensinamentos carnais, por deformações carnais, e eu não quero herança familiar carnal, eu quero a minha constituição espiritual, aleluia, isso é que eu quero, então Senhor, fala comigo, fala comigo, ser constituído pelo Espírito o que é? primeiro ser cheio do Espírito Santo ter a vida marcada pelo Espírito Santo Deus falou tão forte comigo isso porque hoje parece muito óbvio chegar aqui e falar você tem que ser cheio do Espírito Santo mas essa é a palavra que o Espírito de Deus tem para você porque se encher do Espírito Santo significa o que? se esvaziar eu preciso me esvaziar dos meus pecados da minha carnalidade das minhas deformações eu preciso me esvaziar de tudo aquilo que ocupa o lugar do Espírito de Deus na minha vida e nós Todos sabemos, do que nós temos que nos esvaziar, sim ou não? Hã? Porque claro, o Espírito Santo convence, do pecado, da justiça e do juízo Por que que ele convence? Para que eu me limpe, e quem está limpo, o Senhor limpa mais ainda Agora quando eu sou cheio do Espírito Santo, diga assim comigo, quando eu sou cheio do Espírito Santo a minha Constituição se manifesta, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, olha só, o que é a manifestação da Constituição, Atos capítulo 2, Versículos 14 e 21. Jesus falou para Pedro que ele era o que? Jesus falou para Pedro que ele era o que? Não ouvi. Jesus falou: Você é o que? Jesus estava falando com o que? Com a constituição de Pedro. Agora, até então. Pedro não pregou, Pedro estava ao lado de Jesus, mas o Espírito Santo vem sobre eles, Atos capítulo 2 versículo 14, então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo o que aconteceu três mil pessoas aceitaram a Cristo cheio do Espírito Santo três mil pessoas foram tocadas por Deus, e foi a maior pesca que Pedro já havia feito na sua vida, por quê? Porque ele se encheu do Espírito Santo, a constituição se manifestou, e agora estava aqui, ele realmente era pescador de homens, e Deus falou muito forte isso comigo, há muitas pessoas que estão tateando, tentando, lutando, e sempre, o que se, mais se manifesta na tua vida, era o que você era no passado, infelizmente, infelizmente, nós carregamos mais o nosso passado, do que... Aquilo que deveríamos ser no Espírito. Por quê? Porque falta um derramar do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo muda a sua personalidade. Alguém cheio do Espírito Santo muda os seus valores. Alguém cheio do Espírito Santo é transformado. Alguém cheio do Espírito Santo é identificado no mundo espiritual... Alguém cheio do Espírito Santo. A sua constituição se manifesta. E é exatamente isso que nesses dias. Vai ser o impacto de Deus aqui na terra. Deus vai levantar os seus ungidos. E vai derramar o Espírito cumprindo Joel 2.28. E o que vai acontecer? A nossa constituição vai se manifestar. Jesus tinha 12 anos de idade. Ele foi lá falar com os sábios. Com todos do Sinédrio. E ele começou a falar. E ele começou a deixar todos admirados. Por quê? Não era a idade física. Mas era o que ele tinha no espírito. E é exatamente aquilo que nós precisamos, você já, já viu, que às vezes, ah, olha você vai pregar, ah mas eu, eu não estou preparado, imagina não sei o que, nós nos enchemos de tantas desculpas e de tantas timidez, mas em nome de Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você esquece, você não sabe exatamente, não tem limitação, você prega, você unge, você ora, você faz, você acontece, você realiza, você está na igreja, você tem outros valores, e é isso que o Espírito Santo quer mudar na tua vida. É tempo de um grande avivamento É tempo de um grande mover de Deus É tempo da tua casa Ser tão cheia da presença do Espírito Santo Que os vizinhos vão lá na porta bater e falar Olha, eu quero viver como vocês vivem E eu quero esse evangelho Sabe por quê? Porque a tua constituição É exatamente o que manifesta A glória de Deus aqui na terra Amém? então, eu quero ser cheio do Espírito Santo, para que a minha constituição se manifeste, aleluia, em nome de Jesus, levante as tuas duas mãos, e declare Espírito Santo, eu quero te receber, de uma maneira diferente, eu quero te receber, com o teu poder transformador, eu quero que a minha constituição se manifeste, e que hoje as minhas deformações sejam tiradas, em nome de Jesus, eu quero viver e ser, aquilo que eu estou constituído, e em nome de Jesus eu me abro, para experiências verdadeiras e profundas, em nome de Jesus e profetizo, vai haver uma revolução de transformação na minha vida, aleluia, e vai haver, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, você pode imaginar onde Deus vai te levar? você pode imaginar o que Deus vai fazer através da tua vida? eu posso olhar para vocês e declarar, Deus tem, o poder ilimitado para te usar, Deus tem um poder, e há uma, sabe, há um mundo lá fora, esperando os ungidos, constituídos de Deus, há um mundo lá fora, meu Deus do céu, sabe, Às vezes eu fico assim, pensando, ora, eu se morasse numa cidade pequena, meu Deus, eu ia no coreto lá, eu ia fazer uma revolução muito louca, ia fazer coisas que nunca ninguém fez, eu ia agitar, eu ia acontecer, mas às vezes a gente vê, você mora num bairro, você mora num condomínio, parece que não tem ungido um lá dentro, parece que não tem nada, ora, o mundo tem que se incomodar com a presença da igreja, Eles vão perseguir, eles vão se levantar, eles vão falar, mas eles não vão derrubar os ungidos do Senhor. Agora a grande estratégia de Satanás é, cala a boca da igreja. A grande estratégia de Satanás é, atrofia os ungidos, faz ele ficar assistindo Netflix, outros assistindo novela faz ficar no telefone que nem doido cuida da vida de todo mundo e não seja cheio do Espírito Santo e aí vai chorar lá na barra de Deus oh Senhor porque eu estou sem emprego porque isso, que aquilo querido, quem é cheio do Espírito Santo Está sabendo que Deus está agindo. Tem emprego, não tem emprego. Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tem reconhecimento, não tem reconhecimento. Ninguém me incomode porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer. Eu vou sair, eu vou acontecer, eu vou fazer. Eu vou andar, eu vou pregar. Eu vou manifestar ao mundo. A minha constituição espiritual. Então que o Senhor levante aqui mulheres tão poderosas, cheias de Espírito Santo que sejam verdadeiras Déboras dos dias de hoje, que Deus levante mulheres aqui com uma Priscila cheia do Espírito Santo para fazer uma revolução, que Deus levante homens e jovens aqui, que não fique com blá 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 nem com mimimi e com coisinha não, mas que realmente se importe com o Evangelho e possa pôr a sua constituição para valer e o diabo é que vai ficar debaixo dos nossos pés e nós vamos ver uma revolução nesta nação, porque é uma constituição de Deus e Deus levantou a sua igreja com poder e autoridade para para destruir as obras do diabo. E esse é o tempo da igreja de Jesus Cristo. Aqui na terra. Aleluia. E nós vamos viver. Aleluia. Senhor me enche do teu Espírito. O Espírito Santo geme. Às vezes eu pergunto assim. Por que, que o Espírito Santo geme? O Espírito Santo geme. Porque ele sabe. Que você poderia ser outra coisa. O Espírito Santo geme. Porque ele sabe que Deus te constituiu autoridade no mundo espiritual. E você está sendo servo de quem não devia. Mas se encha do Espírito Santo. Amém? Amanhã, Deus fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Abra tua boca que eu a encherei. Aleluia, Senhor eu vou sair na tua força, eu vou sair no teu poder, eu vou pôr as minhas mãos, e eu vou, é orar, Levante a tua mão e diga assim, eu quero me revestir do poder apostólico, a constituição vem quando você se reveste, desse poder apostólico, e Paulo fala, revestimos em Efésios 5, revestimos do novo homem, que o homem exterior se corrompe, mas é muito louco, Diga assim, o homem interior se renova. Hoje de manhã eu estava falando para a bispa. Eu falei, eu não me sinto com 66 anos. Fico até estranho. Fico até estranho. Eu fui essa semana com o Devão no hospital. E estava uma pessoa, e o Devão me chama de vovô, não né? E o Devão toda hora: vovô, vovô. A pessoa olhou e falou assim: Nossa, é tão esquisito. Ele chamava você de vovô, né? Eu falei: Por quê? Ele falou: Não, que você é tão jovial. Eu falei: É, exatamente. É que carne fica velha, espírito não. Aleluia. Por isso que a igreja não é velha. Por isso que nós nos renovamos no espírito. E por isso que há um poder apostólico que vai fazer a sua constituição se manifestar sobretudo diga eu sou apostólico não você falou muito fraco eu sou uma mulher apostólica eu sou um homem apostólico eu sou um jovem apostólico amém e olha só que paulo eu adoro o início das cartas de paulo porque ele faz as recomendações, e ele fala aquilo que ele é, em Gálatas 1.1 por exemplo, ele fala assim, olha, olha que incrível, Paulo apóstolo, não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, Oh aleluia, vocês entenderam isso? Você é o que é, não é por causa de homens Você é o que é, não é por ninguém Mas você é o que é, por parte de Jesus Cristo E por parte do Deus vivo, aleluia E que liberdade, Paulo, apóstolo, não da parte de homens Ele está falando... Eu tenho uma constituição apostólica. Você tem uma constituição apostólica. Amém? Não é à toa que a gente faz marcha para Jesus. A maior marcha do mundo. Não é à toa que a gente faz revolução. Faz carreta quando ninguém faz. Não é à toa que nós realmente vamos, avançamos. E não é à toa que Deus nos deu características. Que são exatamente a manifestação desse poder apostólico. Então o Espírito Santo está dizendo para você. Acorda, desperta Você está dentro de um mover apostólico Você está no agitar das águas apostólicas Então, peça ao Espírito Santo Me reveste desse poder apostólico Que ele possa se manifestar Porque o que é o poder apostólico? Diga assim comigo, o poder apostólico É a manifestação da unção, em um grau superior, amém? esteja pronto, e você só fica pronto, quando você penetra nessa dimensão espiritual, quando você realmente sai do nível da carne, quando você sai do nível do mundo, e você penetra na glória, na presença do Deus Todo-Poderoso, e o querubim do Senhor vem e toca a tua boca, a tua altar, e aí, o que acontece? você é envolvido, e você conhece a tua constituição, e muita gente não entende, por que Jesus levou, os discípulos lá para o monte, Pedro, Tiago e João, Jesus os levou para o um monte alto, e lá, eles viram Jesus transfigurado, os primeiros homens na terra, que viram Jesus, como Ele é e ali ao lado eles viram Elias eles entraram em uma dimensão e ali eles viram o Senhor resplandecendo e apareceram Moisés e Elias e Pedro entendeu essa é a nossa constituição, nós somos isso nós somos isso porque o Senhor Jesus vai descer de lá vai ser preso, vai ser colocado na cruz, vão cuspir nele, vão querer dizer que nós somos loucos, mas eu sei, eu sou esse ser espiritual, e é isso que vai me fazer levar a obra do Senhor Jesus à frente, porque eu fui constituído profeta, eu fui constituído de apóstolo no ventre da minha mãe, e eu vi a minha constituição, e esta noite... Deus quer te colocar no lugar alto, Deus quer que você suba no monte e o Senhor quer que você enxergue a tua constituição e isso vai mudar a história da tua vida em nome de Jesus, se você entender esta verdade espiritual e se você se envolver com a glória do Senhor, se você se envolver neste ambiente espiritual, se você subir patamares... E você realmente se derramar na presença de Deus... Ainda hoje... Ainda agora... Aleluia... Os querubins do Senhor estão aqui... E Ele pode tocar a tua boca com a brasa viva... E você realmente sentir-se preparado para tudo aquilo que Deus tem para a tua vida... Todos os dias que você vai viver na face da terra... Então... Você vai poder dizer ao Senhor... Senhor... Eis-me aqui Eu estou preparado Aleluia Eu quero dizer para você que esse é um estágio de unção superior Eu quero dizer para você que essa é uma condição Que Deus tem para todos os seus amados E esta noite O Senhor Jesus quer Como Ele fez com os discípulos Fazer você entrar em uma dimensão espiritual Tão profunda Que você possa encontrar A tua constituição espiritual se você quer isso, e se você entende esta palavra, levante a tua mão e peça ao Espírito Santo essa experiência. Eu não, eu sei aquilo que o Senhor vai fazer. Porque as mentalidades, Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e eu tenho orado e falado, Senhor, aonde está isso na igreja? Aonde está isso na vida das pessoas? Como? Se eu posso ser transformado pelo meu entendimento? Como é que nós temos que ficar resolvendo tantos problemas de pessoas que deveriam estar em outro estágio espiritual? E o Espírito Santo falou comigo exatamente esta palavra... A minha igreja necessita conhecer esta constituição. Eu te constituí profeta para as nações. Eu te dei poder e autoridade. Eu te separei quando você ainda não, conhecia, não era conhecido do mundo. Eu te conheci. E Deus, Ele vai trabalhar no teu espírito. Aleluia. E em nome de Jesus essa palavra está sobre você, eu quero declarar e profetizar, há mulheres aqui, que você vai ser tão transformada, tão transformada, que nem o teu marido, os teus filhos vão te reconhecer, há homens aqui, que você vai receber um impacto, tão poderoso do Espírito Santo, que você não vai se reconhecer, daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, e o Espírito Santo fala a você, a coisa que você estava chorando, estava sofrendo, e você estava lutando, e você estava guerreando, que são apenas manifestações da tua carne, que te assola, mas eu vou colocar em você, o poder e a autoridade que há no teu espírito, e vai se manifestar, e ainda amanhã, você pode pregar e três mil pessoas se converterem, e ainda amanhã, Deus pode te levantar, como profeta para desvendar mistérios espirituais, e ainda hoje, eu posso te dar uma porção, que você ainda não viveu. E você vai se deparar com o meu poder, que eu já coloquei no teu Espírito. Não é que você vai ser, você já é. Aleluia, não é que você vai ter, você já tem. E já vai se manifestar em nome de Jesus aleluia, então querido, ai, ai, dá, dá cinco minutos para o Espírito Santo, dá cinco minutos para o Espírito Santo, levante a tua mão e peça esta presença com a força mais intensa que você já pediu na tua vida, aleluia, faça uma experiência agora, esqueça que você está aqui na arena, esqueça que você está aqui na terra, Esqueça daquilo que você é carnalmente e feche os teus olhos e fale, eu quero conhecer a minha Constituição. Aleluia! O indício da Constituição são os dons, mas há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus. Você pode ser um excelente músico, é um dom que Deus te deu. É o sinal da constituição na tua vida, mas há coisas maiores de Deus para você. O plano de Deus não para no instrumento que você toca. O plano de Deus vai além do instrumento que você toca. Aleluia! Deus vai além daquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou fazendo. Senhor, eu quero que o Senhor realmente me mostre hoje. Oh, aleluia! Ai! Comece a glorificar e comece a entrar nessa dimensão. Vem, vem Espírito Santo, aleluia. Mas pode dar liberdade agora, como você nunca deu, ao mover do Espírito Santo do Senhor, aleluia. E cantará, choreberrai, andarás. Nunca mais você vai dizer, eu sou criança, nunca mais você vai dizer, eu sou incompetente. Nunca mais você vai ter medo das coisas que eu vou te dar. E nunca mais você vai ser roubado. E cantará baixor e andarás. Aleluia. Meu Deus. Há uma nuvem de glória aqui. Você está sentindo uma força, um poder e uma unção. E agora... Eu libero no mundo espiritual a tua constituição E você vai fazer essa experiência Abra a tua boca e comece a profetizar O que Deus pode fazer através da tua vida Mas abra a tua boca bem alto E comece a falar o que Deus pode fazer através da tua vida Há grandes homens de Deus aqui constituídos Há grandes empresários aqui constituídos Há grandes músicos, a grandes pregadores, a grandes profetas, a grandes homens de Deus. E que se manifeste. Que se manifeste agora. Que se manifeste. Te cantará e andarás. Aleluia. Eu declaro e libero no meu espírito. Eu declaro e libero no meu espírito. Aleluia. E o Senhor te toca, te toca, toca agora Oh, aleluia Meu Deus Toca, toca, toca Senhor Toca com este poder Manifesta a tua glória E carabá, chorebe, rai, andarás Aleluia Me enche, me enche, me enche Espírito Santo E carabá, chorebe, rai, andarás e você vai começar a sentir desejo de coisas novas. E você vai começar a ter desejo de falar mais com Deus. E você vai ver aquilo que Deus já te deu se aperfeiçoando. Isso é uma revolução do Espírito Santo na tua vida. Que andarás. Aleluia. A igreja é constituída por homens e mulheres espirituais. E são esses que Deus levanta. O carabachor Meu Deus. Há um derramar do Espírito Santo aqui poderosíssimo. Há pessoas aqui que vão ser curadas... De complexos de anos. Pessoas vão ser curadas de todo tipo de síndrome. Olha. Pode glorificar ao Senhor. Porque é uma liberação do Espírito Santo aqui. Fortíssima. E você que tem desejo de fazer a obra de Deus incondicionalmente. Faça um pacto agora com o Espírito Santo. Faça um pacto com o Espírito Santo. E Icarabachoreberrai andarás porque você é profeta e não profetiza porque você é bispo e não faz porque você é pastor e não prega porque você é ungido e não pratica faça aquilo que o Espírito Santo coloca na tua vida por isso eu sou livre, sou livre para dizer eu sou apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo não constituído por homens nem por mão de alguém mas por Jesus Cristo ressurreto, ficar andarás. o Espírito Santo de Deus. Vem, vem com a tua glória, Senhor. Aleluia. Põe este poder apostólico na tua vida, na tua casa e na tua família Põe em nome do Senhor Aleluia Amém, você que está aqui de joelhos Amém, linda Glória a Deus Uma criança como essa aqui de joelhos Significa uma constituição espiritual que vai ser a continuidade da igreja de Cristo aqui na terra Oh meu Deus Aleluia, aleluia é isso Eu só quero isso, eu só quero Senhor que se manifeste a minha constituição Eu só quero isso no teu altar Eu só quero isso na minha vida Senhor Eu só quero isso Espírito Santo Aleluia! eu não resisto aleluia põe a si mesmo põe a si mesmo de joelhos na presença do Senhor esse é o mover espontâneo do Espírito meu Deus eu ponho as minhas palavras na tua boca aonde eu te enviar você irá não te enviei eu, eu, ser forte, ser corajoso, não pasmes, nem te espantes. Eu sou o que o Senhor determinou no ventre da minha mãe. De cantarabá, charabá, andarás.